0: Kaka campus. kampus
1: elo, elo, elo
2: taki eksperyment dzisiaj zrobiliśmy muzyczny ja sobie myślę, że z audycji filmowych to co najmniej pewnie kilkadziesiąt jest takich na świecie, które się tym zaczynają. bo to z tego kilbila, tak?
1: Powiedzmy motyw. tak. To jest Skill biomotyw, to jest Quincy Jones Ironside Excerpt. Takie 15-sekundowe, tutaj 20-sekundowe są stawki w e, ścieżce dźwiękowej. Dlaczego to się pojawia dziś i dlaczego to się pojawia teraz?
2: Nie wiem, oświeć nas.
1: Wczoraj oglądałem taki
2: film. <esperando> Dlatego, bo wczoraj Koper coś oglądał. Nie,
1: no tak, oczywiście. Natrafiłem <s verejsz> na znalezisko na YouTubie z magazynu GQ. Ludzie sadzają czasem przed kamerą. Znane postaci ze świata sportu był Alex Honold i recenzował sceny mhm, wspinaczkowe m- 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 ze znanych filmów o wspinaczce lub gdzieś się taki element pojawiał. Oglądałem wczoraj jakąś drużynę amerykańską reprezentację w żeglarstwie i recenzowali tam, nie wiem, ten taki ikoniczny film o, Nóż w wodzie. o spinakerze okay. powiedzmy z Truman Show mhm. scenę z, jak on na tej łódce wiatr nim trzącha i, no, oceniają na ile realistyczne i jak tak. dobrze oddane są sceny a przy okazji trochę ekspertyzy. opowiadają o tym, o, o, o tym jak się żegluje na przykład mhm. no i widziałem film z tego cyklu z fighterem z federacji UFC który to recenzował sceny walki w różnych filmach John Wick 2, z film, jeden z filmów z Bruceem Lee. Um, They Live, jakaś taka ikoniczna scena z, z tego filmu, kiedy Jest dwóch taka, facetów... Jest taka bardzo
2: długa scena walki. Tak, walczy i on tak. tam
1: właśnie mówi, mm, honorowe, honorowa walka, bo tam e, główny bohater dostał w twarz, padł na ziemię, ale e, jego przeciwnik spokojnie czeka, tak, aż się podniesie, stanie. po czym podaje mu rękę i tutaj y, udaje, że mu pomaga natomiast, i, i, i wali go z zaskoczeniem dobra, cofam, niehonorowo. Nie natomiast y, trafił na scenę, z, y, gdzie Uma Turman leje się w Kill Billu i mówi, Kill Bill, nie widziałem tego filmu. I ja tak, co? Zdziwiłem się. Hmm, a później
2: się że też nie widziałeś tego filmu? Nie no, widziałem ten film okay. wielokrotnie.
1: I y, 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 jestem generalnie wielkim fanem y, filmów Tarantino. Ale może najle- jeden z lepszych... Y, zawodników UFC wagi lekkiej nie, nie poświęca swojego czasu na no, rozrywki no i kulturę. Tak, no jasno, a poza tym jest być. to film dosyć już wiekowy, bym Ach. powiedział. To jest mój najmniej ulubiony, ulubiony. Film, Bo to jest Kill Bill jest to taki film z Te filmy
2: bo to są dwa filmy,
1: nie. Tak, tak. No ewidentnie taki grind też, podzielony na dwie części z chyba najprostszą najprostszym założeniem scenariuszowym z filmów Tarantino czyli po prostu zemsta przez dwa filmy, główna bohaterka mści się jeden po drugim na ludziach, którzy zrobili jej krzywdę oględnie mówiąc już nie mówię, że szuka swoich dawnych współpracowników i szukać z nimi kontaktu. Ale każda z tych scen, to znaczy film jest podzielony na rozdziały i każdy z tych rozdziałów to jest mała oda do jakiegoś gatunku filmowego, w którym Quentin Tarantino był zakochany. Czy to filmy, azjatyckie filmy walki, anime, tam jest taka Tak, Tak, dokładnie. A za warstwę dźwiękową, która również tutaj jest fantastyczna, minimalna obecność piosenek, Takich piosenek z, mhm. z, 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 ze słowami, bo to też taki film. Jest.
2: azjatyckiej muzyki mhm. tej śpiewanej.
1: Odpowiada ryza ze składu Włoten Klen, także tutaj się sprawdził doskonale jako kompilator muzyki filmowej i, i bo również cały Jutan Klen był zafascynowany kinem walki mhm. azjatyckim i. Ja mam z, z taki problem, dzisiaj? że
2: ja, jak oglądam ten film, oglądałem e, którąś z części niedawno, to mam wrażenie, wiesz, e, Quentin Tarantino stworzył całą falę e, naśladowców, nie? To, mm-hmm. to ten film jest dla mnie tak jakby naśladowca, całkiem niezły naśladowca Quentina Tarantino, ten, ten film wyreżyserował. Nie jestem w stanie jakby zupełnie, jest w nim coś takiego no niedokończony nie, nie on jest, jakby jest, nie, 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 nie daje um, satysfakcji pełnej. No ale... pierwszy
1: film nie daje satysfakcji. W ogóle to jest yy, ciekawe, bo yy, dzisiaj też czytałem opis yy, do ścieżki dźwiękowej, jakąś recenzję. Chciałem się dowiedzieć, yy, czegoś więcej może jakąś ciekawostkę wam sprzedać. Yy, tego yy, dokładnie nie znalazłem, ale yy, znalazłem taką informację, że wszystkie że że bardzo zapadła w pamięć ludziom, nie wiem, czy tobie i czy wam, słuchacze, drodzy, też zapadła, taka linijka tekstu, która reklamowała pierwszy film, kiedy jeszcze nie było wiadomo podobno, że będą dwa, że tam on June 20th Uma Thurman is gonna kill Bill. I... Okazało się, że jednak nie, tak, w ogóle tak, nawet tak, nie jest nie, blisko nie, nie tego, żeby w tego. pierwszym filmie po, po tych kilkudziesięciu dobrych minutach zwłaszcza, że między tymi się filmami do... był
2: chyba rok przerwy, nie? Tak. On, on je nakręcił mhm. oba, ale zrobił rok przerwy między jednym i drugim, więc rzeczywiście było tak, że pamiętam, że było pewne niezadowolenie, że ludzie szli na ten film i mówili to, jest, to nie jest jeden film z duologii, to jest pół filmu po prostu. No, no, jak... On się
1: też tak kończy, bo akcja jest super wartka, ogląda no się tak, to, jasne. jeżeli lubisz Quentina Tarantino to jest to dla ciebie ekstra i nagle jest yy, taki, taka scena końcowa, taka dialogowa w sensie taki, taki mm-hmm. monolog mm-hmm. chyba, z tego co pamiętam, gdzie Uma mówi, wsiada za kierownicę i za, za, zaczyna jechać i mówić i tak się też chyba rozpoczyna film drugi i ja siedziałem w kinie, pamiętam i tak, o rany jak to? No, no, no. <laughs> Nie będzie więcej?
2: Oh. Aczkolwiek, wiesz, no, to, to chyba był też taki hold dla właśnie Grindhouse'u. Tam tak robiono, że filmy często były bardzo długie, albo były dzielone na, na dwa, żeby można było reklamy puścić, albo często puszczano jeden taki, później zupełnie inny film i ten drugi no można było był zobaczyć na innym terror, e, slash, No później tak, no, był Planet to, Terror. Sound Slash. Tak, to był w ogóle takie wy- wydanie ho- gra- Grindhouse'owe, to Death Proof slash Planet Terror. Mm-hmm. To Death Proof jest, mówi się, że to jest najgorszy film Quentina Tarantino, to ja do niego nic nie mam. Według mnie jest całkiem jest i, spoko. Jest spoko. To jest taki film, który może zawieść
1: kogoś, bo tam już do do przesady być może są przeciągnięte sceny dialogowe, w których się teoretycznie nic nie dzieje, a tak naprawdę trwa wojna nerwów między postaciami, które rozmawiają i tobą, i widzem, mm-hmm. który myśli sobie... Czy
2: on, ma sw- on ma swoje problemy, jakby to niewątpliwie, że, że w połowie filmu kończy się paliwo trochę powiedzmy tej historii, która jest opowiedziana, więc Quentin Tarantino zamyka tą historię i przechodzi do kolejnej, które dwie, dwie łączy, tylko postać głównego, głównego bad guy'a. Ale nie o Quentinie Tarantino. Ja z niedosytów i zawodów oglądałem nowy serial produkcji HBO, o którym wspominała nam też Kaja chyba dwa trzy tygodnie temu. Um, to znaczy paragraf 22. E, hmm. Oglądałem go dopiero teraz, ponieważ e, jak się okazało, moja żona nie czytała nigdy paragrafu 22, więc mówiliśmy się, że przeczyta i wtedy o I już tak szybko serial. przeczytała,
1: bo ty mi o tym mówisz w zeszłym tygodniu. To ma tak, tempo, dziewczyna. Tak.
2: Wiesz co, no to jest dość, dość duża książka, no ale znalazła je jakoś czasem. No a poza tym bardzo jej się spodobał po prostu paragraf. Ta książka jej się bardzo spodobała. No i to nie jest pierwsze podejście do ekranizacji tej historii. W ogóle paragraf 22, jeżeli ktoś nie czytał, albo jeżeli czytał, to nie zdaje sobie sprawy. To jest taka książka, która jest uznawana za jedną w ogóle z lepszych, jedną z lepszych dzieł literatury angielskiej, angielskojęzycznej w historii. Jako, jest oceniana jako najlepsza właśnie taka tragikomedia wojenna, jako taka historia ironiczna właśnie o o tragedii, o tragedii wojny, jako studium postaci człowieka właśnie w koszmarze wojny, który z jednej strony próbuje się z niego wydostać, z drugiej strony ten absurd po prostu utkwienia w takiej sytuacji go kompletnie więzi w tym. A poza tym właśnie taka absurdalna historia o środowisku, które jest nieludzkie i, i z którego się nie można wyplątać, jednocześnie humorystyczna. I jest coś takiego strasznie ciężko przenieść na ekran. Jest bardzo dużo książek, o których się mówi, że są nieekranizowalne. Nie Tylko, że zazwyczaj mówi się o tym w kontekście tego, nie wiem, od June, która będzie miała w tym roku swoją ekranizację, czy w przyszłym roku swoją ekranizację, mówi się tak, głównie ze względu na to, że jest to książka, która obejmuje bardzo dużo wątków, bardzo dużo postaci. Opowiedzenie tego w skondensowany sposób w ramach półtora godzinnego, czy nawet dwugodzinnego, czy nawet 2,5 godzinnego filmu jest bardzo ciężkie tak, żeby satysfakcjonująco wszystkie te elementy opowiedzieć i żeby one były zrozumiałe dla widza i żeby wybrzmiało w nich przede wszystkim, żeby wybrzmiało w nich to, co autor oryginału miał miał na myśli, ponieważ on ma te 600 stron oryginału książkowego, to trochę tak jak z growotron, że ma te 600 stron oryginału książkowego i on tam może bardzo dużo zrobić i ma zupełnie inne narzędzia niż niż autor filmu czy serialu. Potknął się na tym David Lynch, potknęli się na tym autorzy pierwszego filmu Paragraf 22, który też jest Jako film wojenny, gdyby stał zupełnie na własnych nogach, no to może by nie był najgorszy, ale jako ekranizacja tej książki, która tak naprawdę w ogromnej większości nie składa się z tego z przygód tych bohaterów, ponieważ oni nie mają przygód. Oni latają na tych misjach bombowych i albo zdarzają im się jakieś tragedie, albo po prostu zabija ich monotonia tego życia i monotonia życia pod ciągłą um, potworną presją i, i, i strachem. E, jako, że no, kariera e, pilota bombowego, który po prostu musi wlecieć w ogień dział przeciwlotniczych i zrzucić bomby i jednym e, naciśnięciem guzika zadaje śmierć setkom czy tysiącom ludzi, jest bardzo trudna i, i jakby... Um, krótka Czasem krótka, czasem dłuższa, ale zasadniczo nie jest to coś... Je, jest to jedna z najgorszych chyba fuch, e, jaką możesz mieć, e, mie, mieć na wojnie. I nie jest to e, historia ich przygód, czy jakaś m, droga zamknięta, że oni zaczynają, tam nie wiem, zmieniają bardzo, co się scenek, dzieje. epizodów. Epizod, a przede wszystkim introspekcji tych ludzi. To znaczy to co to, co w, tej, e, to, to, co w tym świecie książkowym jest... E, esencją, to ich wewnętrzne przeżycia, ich, ich historie, to jak oni się zachowują, to jakie mają, e, jak, jak ten świat na nich oddziaływuje i jak oni ten świat, świat postrzegają, co być może Studium jest do... postaci jest, takich właśnie, tak, no, dziwacznych, bardzo my. oryginalnych i niektórych trochę umownych, niektórych absolut, absolutnie absurdalnych, ale bardzo ciężko jest to przełożyć na coś wizualnego, na coś, co, co pozwoli ym, widzowi to, to śledzić. I mam wrażenie, że są dwie drogi, albo możesz po prostu spróbować z tego wyekstrahować jakąś historię opowiedzieć, albo zrobić po prostu fanserwis. To znaczy coś dla fanów książki, że, że ludzie się mówią, pamiętam to, spoko to oddaję, albo coś. I tutaj mam wrażenie, że bardziej pośrednio tego... trudno
1: oddać. No to jest. Poszli w stronę tego
2: fanserwisu, z tym, że e, i, i to wyłącza w ogóle ludzi, którzy e, nie czytali książki albo, albo którzy nie pamiętają książki. Ja czytałem tę książkę z 10 lat temu, jeżeli nie kilkanaście lat temu. Pamiętam, o co w niej chodziło, pamiętam, co mnie w niej bawiło, mam jakieś takie e, migawki z niej, no ale nie jest to, nie, nie, nie czytałem ją jej w tym samym tygodniu, w którym, w którym oglądałem serial, jak pewnie 90% ludzi, którzy go oglądają, jeżeli nie wiecie. Ja sobie
1: włączyłem audiobooka, <laughs> czyta to Krzysztof Globisz, no. И так dziwnie się tego słucha, szczerze tak, powiem.
2: No, to, to jest też, to jakby to jest specyficzna książka, ja nie twierdzę, że ona się każdemu będzie, będzie podobała. W każdym razie bardzo ciężko jest się połapać w ogóle, kto jest kim, poza George'em Klunejem O, tam George'em pada tyle,
1: tyle nazwisk, tam wszyscy tak, chodzą w uniformach. W tych samych tak mundurach, wygląda. są tak samo ostrzyżeni, zasadniczo do, do, w, mają ich jakieś nie wyró... swoje znaczy, cechy. Najbardziej charakterystyczną postacią oprócz głównego bohatera, który tak. tam się pojawia yy, przez cały czas, jest yy, ten od aprowizacji, od sprowadzania różnych specjałów z ziemi włoskiej Do, do bazy amerykańskiej, ale też z ziemi niemieckiej do bazy amerykańskiej, francuskiej i tak dalej, i tak e, dalej. Oprócz tego oczywiście Kyle Chandler, jako ich pułkownik, Cuthard. To jest e, chyba najlepsza rola w ogóle w tym serialu. Hillary ja jeśli zdaniem. się pojawia na, na, na początku, to też... O, o doktor House, o, doktor no, House, o, no, to tak, jest tak. ciekawy koleś. No i George Clooney, jeżeli Który, on, Ja lubię George Clooneya, uwielbiam George'a Clooneya, ale on w swoim
2: um, komediowym mm, no tak, no, sztafarzu... Wygląda tak, jakby ktoś się wygłupiał, jakby ktoś tak. miał grać George'a Kulnea. No,
1: ale nie no, widzisz George'a Kulnea w mundurze i wiesz, że będą jajca, nie? No, że to, a no. to jest taki zwariowany ten, koleś to już na pewno. A to... poza tym, no nie wiem, jeżeli jesteś w stanie odróżnić tych wszystkich młodych chłopaków, yy, wszystkich ciemnowłosych niemal, że no jest jeszcze major, 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 major bardzo charakterystyczne, no ale już na przykład jego, jego ten sekretarz, Tauser, chyba on się nazywa, no to tyle, że po prostu siedzi cały czas w jego przedsionku, to no, ja już, nie to, to
2: Zupełnie jakby rozrywkę, którą mieliśmy w tym serialu, polegała na tym, że rozmawialiśmy po prostu o tym, jak ciężko jest coś takiego z- zekranizować jak, jak, i, i dlaczego im się to nie udało. Więc zasadniczo, jeżeli coś takiego was zadowala, to to jest spoko serial. On nie jest źle zrealizowany. Spoko wyglądają te misje bombowe, jakby no, nie o tym jest paragraf 22, powiedzmy, powiedzmy sobie. I wydaje mi się, że nie wiem, ja nie wiem jak ten serial jest recenzowany. Tyle, co, tyle, co słyszałem, to raczej się powtarzały opinie takie jak moja, że no honest try, ale że no nie, nie, wyszło, nie, nie, nie wyszło to najlepiej. I sobie myślę, że w ogóle taki pęd do tego, żeby ekranizować bardzo popularne dzieła literatury jest niesamowicie, kurde, problematyczny, bo czasami... Mm, no, jak widać, potykamy się na tym, na, na tym bez przerwy, więc e, ja polecam to o tyle, że to rzeczywiście sekmenizacja wielkiego dzieła literatury i jest to... Inaczej, to nie jest coś, co zostało e, spartolone dlatego, bo m, podeszli do tego no, Ale dobra, mamy... Maciek,
1: recenzje tego tak? na no okay. są generalnie dobre. A I osiem...
2: audience score i... i, i e, wiesz, no, to, to okej, okay, to, to, to powiem tyle, że to nie jest to, że ktoś powiedział, ok, mamy znany materiał książkowy, to po prostu zróbmy to na odwosie, bo i tak... To jest coś rzeczywiście zrobione. George Clooney jest, jest producentem tego i, i, i widać, że wszyscy do tego podeszli bardzo z sercem, ale strasznie ciężko jest, mam wrażenie, że oni byli też tak zatopieni w tym materiale, że no, później... ciężko to nie jako... jest materiał
1: na taki...
2: Ale to właśnie to chodzi, że, że nawet później oglądasz to, jesteś tego producentem, reżyserem, aktorem, który, który w tym gra, oglądasz to i ciężko jest ci to, na, to postrzegać z perspektywy człowieka, który po prostu siada sobie przed telewizorem, patrzy tam na HBO Go, co jest, o, kojarzę tą książkę, to zaczyna to zacznę oglądać, że zupełnie jakby jako, być może, jeżeli się do tego podchodzi jako właśnie, no jak, jak, jak sprostali te, temu zada, zadaniu, to jesteś w stanie im dać jakby mm, punkty za to, że, 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 że się postarali. Ale zasadniczo nie wierzę, żeby to jakoś przetrwało próbę czasu, że no świetna ekranizacja te, 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 tego dzieła.
1: No na pewno, na pewno, wśród fanów prozy na pewno się to rozejdzie. Na pewno serial jest lepszym, um,
2: lepszą decyzją. Jeżeli niż... ktoś się
1: słysza, że to jest y, serial komediowy i się na to, na to złapał, to <głos> no nie, nie jest to zbyt skarne. To może być zawiedziony. jeżeli.
2: Myśmy nie wiem, ze dwa czy trzy momenty takie, że, żeśmy się po prostu śmiali z tego, co, co się dzieje na ekranie. Raczej jest to właśnie taka e, i, e, ironiczna tragikomedia. Dobra, posłuchajmy muzyki, w takim razie wracamy zaraz. Jest...
0: Porte cazzuna con un na rete Una cupulella che vi si era itzata, Passa scampagnando per Con mano a papata fa guarda. Tu americano, americano, americano me chi fa fa vuoi vivere alla moda ma se bevi whisky e soda ti siente disturba tua ballo rock and roll, tu giochi a pesa bei sorte sorda beccamella chi te li dan la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano ma si nati in Italia Sì, a me non c'è sta niente, a fa ok in Napolita. Tu fa l'american, tu fa l'american. Con me ti poca va bene. Se si tu la parla mi è z'americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, con me ti va bene. ai lovi, tu vuoi fare l'americano, americano, americano Siente a me chi tu fa fa Tu vuoi vivere alla moda Ma se bevi whisky e soda ti sei disturbato Tu ballo rock and roll Tu gioca pesa bol Mi sorta becca, ti la borsetta di mamma tuo fa l'americano americano americano ma si nato in italia ci si è me non c'è sta niente fa ok napolitano tu fa l'american tu fa l'american Allowed by people who are American, people who are American, people who are American, people
2: ludzie listy piszą people who are American, people who
1: tak, to my sobie z tego zdajemy sprawę. To tylko... nie jest tak, że zastanawialiśmy dlaczego się, dlaczego wszyscy są tak samo ubrani.
2: Że, że inspicjent dał ciała i wszystkich ubrał tak samo, tylko no jednak... Poszedł na łatwiznę. Dorobek filmów wojennych i seriali wojennych jest bardzo duży i nie wiem, w Kompanii Braci czy w, szere- w Szeregowcu Rajanie byliśmy w stanie nie tylko rozpoznać postaci, ale nawet się zaangażować w nie, mimo tego, że wszyscy nosili no, mundury i byli w tak samo że te...
1: zaraz coś napiszę, że to nie jest ten typ historii, co w kompanii no, braci. Oczywiście, czy... tak,
2: tak, tak, tylko m, m, duża ilość postaci wyglądających tak samo e, na początku zwłaszcza serialu może być, e, może, może być myląca, chociaż wiem, że to jest tylko kwestia zaangażowania się.
1: E, oglądałem... Który się nazywa Dunbar, który się nazywa tak. Jojo, nawet do, te, do tego stopnia, który się nazywa Towser, który Nate Lee, Milo i tak dalej, e, Arfi, Yor no może być ciężko, jeżeli no, jest takaś bariera wejścia, nie mówię, że to jest nie do przejścia. Że,
2: że to jest tak, że oni zaraz się przebierają w te e, stroje lotników, nie? które po prostu już zostawiają tylko kawałek twarzy im e, widoczne. Mniejsza z tym, oglądałem filmy, a konkretnie oglądałem e, jeden film, którego znowu nie rozumiem. E, oglądałem film Always Be My Maybe, który po polsku się nazywa Koper, wróć tam na chwilę. Po polsku nazywa się Daj do góry zup, zup, zup. Chyba na pewno tym To jest produkcja Netflixa I to jest, e, mówi się o tym filmie Że to, jest te, to są tegoroczni e, Strasznie bogaci Azjaci Czyli amerykański film Z e, głównie azjatycką obsadą opowiadający Komedia romantyczna Opowiadająca historię e, Przyjaciół z dzieciństwa Chłopaka i dziewczyny, których życie toczy się zupełnie inaczej. Ona staje się znanym kucharzem, szefem, wyjeżdża do Nowego Jorku, odnosi wielki sukces, a on zostaje tam, gdzie był na swojej dzielnicy San Francisco. Pracuje z ojcem w firmie, która instaluje klimatyzację. No i kiedy kiedy ona wraca do... Jako dzieciaki mają taki epizod powiedzmy romansowy, po czym żegnają się w dość niezręcznych okolicznościach i widzą się dopiero po latach, kiedy są właśnie w tych zupełnie innych momentach życia. Ona jest kobietą sukcesu, on no może nie nie, nie to, że nie odniósł po prostu sukcesu. Jest tam, gdzie był, jest z tego zadowolony. I ten film jest bardzo dobrze oceniany. I ma ma bardzo dobre recenzje i wszyscy mówią, że udało mu się osiągnąć to, w co co celował. A ja znowu tego nie rozumiem. Bo jakby gdyby to był film z białą obsadą, to by przeszedł kompletnie bez echa. Jakby przepraszam. I Słuchałem również, Słusznie. słucham podcastu, który się nazywa Slash Filmcast, filmowego podcastu, gdzie ekipa podcastu składa się z gościa, który jest Chinese American, gościa, który jest Indian American i gościa, który jest Italian American. I ten, który jest Chinese American, czyli dzieli swoje doświadczenie z tymi z bohaterami filmu, mówi, że jest tam bardzo dużo takich, takich elementów i takich nawiązań, które, które rzeczywiście są częścią jakiegoś dorobku kulturowego, czy jakiegoś wspólnej, wspólnej świadomości Amerykanów o azjatyckim pochodzeniu, czyli na przykład to, że Mimo tego, że w Ameryce jest normalne to, że się chodzi w zewnętrznym obuwiu po domu, no to Chińczycy mieszkający w Stanach mm-hmm. tego nie robią, że jest właśnie w, są, nosi się kapcie, albo w ogóle chodzi się się bosy, że to jest absolutny, absolutny tabu i że jest bardzo dużo takich małych, jeżeli chodzi o jedzenie, którego jest bardzo dużo w tym filmie, że jest bardzo dużo małych takich szczegółów, które rzeczywiście pokazują, że twórcy bardzo dużo włożyli w to uwagi i zaangażowania. I to jest spoko, tylko to jest coś, co jest w stanie docenić naprawdę bardzo wąskie grono ludzi. I dobrze, że, że zostało to zrobione, ale jednak film jest przeznaczony dla globalnej e, społeczności i e, problemem jego jest to, że sytuacja w nim jest absolutnie e, umowna do, do bólu, to znaczy oni się e, spotykają po tych latach, ona jest e, z, e, ma partnera, który jest też kole- człowiekiem sukcesu, ale ich... E, relacja jest absolutnie pozbawiona jakiegokolwiek uczucia i on jej sms-em jej mówi, że słuchaj, mam taki świetny pomysł, może byśmy zaczęli się spotykać też z innymi, e, z, z innymi ludźmi i zaczyna się spotykać z tą laską, z tą szefa, nie? Mhm. Je, Jest taka to ta znana um, prowadząca to szefa amerykańskiego. Zaczyna się, no na co ona mówi, no, no jasne, bardzo dobry pomysł, a tak naprawdę na no to ma, ma złamane serce, więc ona jest wolna on jest wolny, i jakby od razu jest ustawiona sytuacja, że oni mają się ku sobie, przecież rozstali się, było coś między nimi, rozstali się tych naście lat temu, ale w zasadzie czemu by mieli, nie? No ale film musi trwać półtorej godziny i musi mieć trzy akty. Więc, no, spotykają się, idą na, na, na obiad do jakiejś takiej trzeciorzędnej knajpy chińskiej w San Francisco, gdzie ona, wiesz, wszystko boi się, że wszystko się będzie lepić, podają im jedzenie i ona, wiesz, to jest lepsze jedzenie niż w najlepszych restauracjach nowojorskich, nie? jest robione z sercem i jest wspaniałe, nie? I po prostu jest to wypełnione takimi scenami i kiedy już on Dlaczego to sobie robisz, Maciek? Tata rozmawia, no no i wiesz, była niedziela, pojawiło się to z żoną, po prostu postanowiliśmy, że że, że sprawdzimy, aczkolwiek też był to raczej festiwal narzekania na to, bo to przynajmniej nie jest to tak, jak w bardzo bogatych Azjatach, że tam tym punktem wyjścia jest to, że bycie Azjatą w Stanach Zjednoczonych oznacza, że jesteś wyobcowany i w ogóle byliśmy tak okropnie traktowani, a teraz jesteśmy bogaci i jesteśmy ludźmi sukcesu, bo to ten film był moim zdaniem wręcz obraźliwy. Tutaj jakby absolutnie wszystko jest, wszyscy są zasymilowani i, i jakby ten, ten wątek ich etniczności jest gdzieś na drugim, jeżeli nie trzecim planie, no ale jednak przez to, że jest to obsada w 100 procentach w o pewnej etniczności, to jednak ma, 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 to pewne, ma to pewne znaczenie i wpływ na odbiór tego filmu. No i jest jeden element jak oglądasz fotosy, który w tym filmie jest rzeczywiście wyróżniający, który jest świetny, to znaczy epizodyczna rola Kianu Reevesa, gościa z którym w momencie, kiedy już nasz główny bohater y, rozmawia ze swoim ojcem i ojciec mu mówi jesteś tam debilem, wiesz przecież ona jest dla ciebie idealna i zawsze była idealna idź do niej, powiedz ją, że jej kochasz i ona do niego idzie, i on do niej idzie i już mówi I'll... I'll... i wtedy ona mówi, że poznałam kogoś, jestem bardzo szalenie szczęśliwa, że jest najlepszym kochankiem jakiego miałam, zaprasza y, jego jego dziewczynę, która też jest taką po prostu m, wariatką i między nimi za bardzo nie ma jakiegoś e, emocjonalnego związku, zaprasza ich do restauracji i tam pojawia się Keanu Reeves, który jest absolutnie najlepszym elementem tego filmu, bo Keanu Reeves kojarzy się raczej z y, y, kimś takim, w kogo bardzo łatwo jest wlać powiedzmy pro- protagonistę, tak jak Neo w Matrixie, to po prostu miał być awatar widza, nie? że oglądasz mm-hmm. to i jesteś takim fajnym gościem jak, jak Neo w Matrixie, ale zasadniczo on miał być trochę przezroczysty i Keanu Reeves jest idealny w takich rolach, a poza tym właśnie... Nie, dronię... teraz Keanu
1: Reeves <coughs> jest po prostu chodzącym memem i, ja, w,
2: i w tym ale filmie... Ale jest kolejnym ubóstwianym jak Robert Downey Jr., praktycznie, że jest gościem półbogiem praktycznie. E, I w tym filmie też trochę... Tam, znaczy Ja
1: bym taki... powiedział, że on tutaj występuje w roli y, nie tyle jakiegoś tam gościa, co po prostu wchodzi Keanu Reeves. Tak, nie, bo on gra Keanu Reeves'a w tym A, filmie. No tak,
2: tak, 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 tak. z tak. siebie. I, i to, to jest zresztą, zresztą bardzo fajne, bo gra bardzo przerysowaną wersję samego siebie i bardzo, bardzo sympatyczną ale to jest trochę tak, że oglądasz ten film i nagle ma, ma, masz element, który trochę do niego nie przystaje, bo jest dobrze przemyślany, fajny, dobrze, dobrze zagrany jakby i myślę, że cały film nie, nie, nie jest taki ale no poza tym jeżeli chcecie obejrzeć komedię romantyczną, to to jest taka jak milion innych z jedynym elementem wyróżniającym się w postaci Keanu Reevesa. Jeżeli chcecie obejrzeć film, o którym teraz się mówi, że ach, kolejne, kolejny sukces azjatyckiej obsady i, i pokazujemy, że jednak ta zmiana w, w Hollywood i, i jakaś taka progresywność i go. inkluzywność, to jak najbardziej go no to jest Pod tym względem to jest interesujący eksperyment. Grają w nim, gra w nim ten gościu Randall Park, który grał Kim Jong-una w w wywiadzie ze Słońcem Narodu. A
1: tak, no, o, talent komediowy ma. Tak, on jest też,
2: on jest też współscenarzystą te, te, tego, te, tego po... filmu. Jakim
1: spustca? Współscenarzystą. Współ A co powiedziałem? Nie w... wiem, coś usłyszałem o spustce. Ant-Man i Osa, Sekstaśma, Aquaman i Wywiad ze Słońcem, Słońcem Narodu to wymienione w jego okolicach filmy. No, znana twarz. Aż
2: aktorki nie znam, niestety. Słyszałem, że jest właśnie. Ali Wong. E, że jest komiczką i stand-uperką amerykańską, ale, ale z. Jej, no tak, jej wcześniejszy dorobek jest głównie animowanymi filmami, gdzie podkłada. A, ona a ty oglądałeś to swoją drogą? To jest teraz, Bertie. Tak, jest w uniwersum. To ona gra, um, Bojack, tak, głos tak, Bertie. Bo, Horsemana. Um, um, historia o innych postaciach po prostu. O dwóch koleżankach. Jedna jest um, Tukanem, a druga jest, co ty innym, jest za, ptakiem. innym ptakiem. No.
1: Bertie. Jedna to Tuka, a druga to Berti. Tak, i, i, I
2: serial jest do, dobrze oceniany, też ma bardzo różnorodną etnicznie obsadę, i ta pani, która jest aktorką głosową. Nie mogę się zebrać do tego.
1: Czeka mnie jeszcze oglądanie Jack'a od początku, bo tak jak mówiłem, któregoś razu... Pierwszego sezonu nie oglądaj, pierwszy utknąłem, sezon jest kiepski. Utknąłem i nie wiem gdzie, zasnąłem i przeleciało mi, nie wiem, pół Życie sezonu. Przed oczami. I teraz myślę sobie, że potrzebuję jeszcze raz, ale to jest jednak dzieło sążniste, które w- wymaga uwagi, ma mnóstwo różnych od- odniesień, r- r- dużo
2: klisz. Hi- ma historię, która się ciągnie między odcinkami, nie? że to nie jest tak, tak, że może sobie, a dobre, to zacznę od czwartego sezonu, ponieważ tam się ciągle Czy jest dzieje, już pokłócony co... z córką, tak, czy
1: już tak. jest pogodzony z córką, czy ta córka już ma na niego wywalone, czy jednak ciągle na, mu na nim zależy, czy ta jego koleżanka z obsady, powiedzmy, to już się przekręci, no i tak dalej, i tak dalej.
2: Czy tam, czy jest w trakcie zdobywania Oscara, czy tam już restauracja, no jest tak, dużo takich rzeczy, które się, więc to rzeczywiście trzeba by było zacząć oglądać czy od początku. P-
1: Mr. Peanut Butter jeszcze kandyduje na gubernatora, <laughs> czy już nie, czy ten, tak.
2: Nie, ale seria, seria jest bardzo fajna, więc jeżeli ktoś e, chce więcej, albo właśnie nie chce mu się oglądać czterech m, sezonów, bo chyba jest pięć, tak? Pierwszy nie jest bardzo, bardzo oglądania, ale czterech oh. sezonów, bo, bo, że, no zdecydowanie absolutnie odstaje jakości. Ja miałem tak, że wiedziałem, jak siadałem do tego, to wiedziałem, że, że tak e, oceniają, e, więc Pięk naprawdę sezonów. miałem tak, że... że e, z trudem dociągnąłem ten, ten, ten pierwszy i rzeczywiście później to jest jak, jak inny zupełnie, jak, jak inny serial. E, więc jeżeli ktoś nie chce po prostu sobie czterech sezonów teraz odświeżać, tylko jakąś historię na nowo w tym świecie obejrzeć, to ma, ma serial Lepsza
1: rzecz z Ali Wong, Tukaj Bertie, Netflixie. E, dobra,
2: to posłuchajmy w takim razie muzyki i wracamy e, za chwilę. Koper też jakiś film widział, więc może się na, z nami podzieli.
0: A jasne, że tak. And hey, what's up? This is Tajay of the Mighty Souls of Mischief Crew. I'm chilling with my man Festo, my man A-plus, and my man oh You know, he's dope. Yeah. And right now, you know, we're just maxing in the studio. We're hailing from East Oakland, California. And um, sometimes it gets a little hectic out there. But right now, you know, we going to up you on how we just chill. Java 7 Digits
1: This is how we chill from 93 Till Till okay. Infinity uh, i Souls of Mischief to jest. Z całkiem spoko ścieżki dźwiękowej do filmu. Um, tam Definitely maybe.
2: Nie, Definitely maybe to był taki z Ryanem Reynoldsem uh, do filmu Always Be My Maybe. Oh, always be my maybe. Nie, ja czy kochana to śpisz, tylko jakoś inaczej. Chyba na pewno ty, tak.
1: Chyba, chyba ty na Netflixie. Nie wiem, dlaczego sobie to zrobiłeś. Yy, ja jak Myś miałem co, wolny wieczór z żoną,
2: 20, a to nie dobra niedziela po południe po prostu dziecko spało, więc mm, <śmiech> mieliśmy chwilę. Więc, no, po stary, to, to, to idealny film, tak naprawdę na, 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 na taki moment. a Od momentu, jak się pojawia Kiano Reeves, jest dobrze. A ty widziałeś inny
1: film. Co ja oglądam w niedzielę wieczór z moją małżonką, to film, który zapowiedziany jest następująco. Po masowej zagładzie ludzkości, wychowana przez robota nastolatka, zaczyna zadawać trudne pytania, gdy na progu jej bunkra zjawia się ranna kobieta. O. I pomyślałem sobie, że to będzie dobry film, żeby zobaczyć, Czy kolejny twór science fiction na Netflixie to jest coś, co przyprawi mnie właśnie o dreszcze żenady, ciarki żenady, czy będzie to wreszcie coś fajnego? Czy o dreszcze Oglądałeś Annihilation? Tak, Annihilation Station. Widziałem z... to, To jest ciekawe, bo... Cały czas, jak oglądałem ten film, to główna bohaterka przypomina mi młodą Natalie Portman, która w Annihilation gra mhm. główną rolę. No bo... Jak oglądałeś film I Am Mother. Mhm. Tak, I Am Mother. Rose ok, no. tak. tak. Że, m, której już przepowiedziana jest e, wielka kariera, która jest, e, no, takim skrzyżowaniem, skrzyżowaniem Natalie Portman, jak widzę, i Jennifer Lawrence e, troszeczkę też. E, karierę zaczynała...
2: Tylko e, to jest laska, która gra głos, głos. tej matki. A, to tak? nie. To, to, to nie jest. To nie, nie ta, tak, przepraszam. Karla Ragard-Larsen.
1: Clara mhm. Ragard-Larsen. Tak. E, tak, Rose Byrne, tak, to ją znamy. Znamy ją chociażby z. E... Oran. Ona
2: gra w ogóle w tym chyba, w którymś z tych seriali głupich, nie?
1: Gdzie ją widziałem?
2: E, grała w e, Druchnach, nie? Na pewno grała. Może, no roku daj, roku.
1: daj głos robotowi. Obejrzyjcie sobie zwiastun. Zepsuję wam troszeczkę, czy nie wiem, czy zepsuję. Dobra, nic wam nie zepsuję. To, co dla mnie było niesłychane i niesamowite, to to. To jest taki. W tym filmie gra trzech aktorów. Gra Hilary Swong, mhm. gra robot i gra właśnie Clara Ragard Larsen. Trzy postaci na ekranie, non-stop, w bunkrze um, i to jest niesłychane, że robot gra nie gorzej niż te dwie bardzo dobre aktorki i myślisz sobie, kurde, poszło to CGI do przodu, naprawdę nie kuje w oczy, jest to spoko, bo widzisz ten robot biega, ma mimika twarzy, generalnie jest jest w wielu scenach akcji jakichś takich, powiedzmy, dynamicznych, to nie jest, powiedzmy, coś, co wygląda to bardzo przekonująco. Tak, Tak, bardzo, bardzo, bardzo przekonująco. I przedwczoraj dowiedziałem się, obejrzałem taki zakulisowy film, jak Adam Sawicz pojawił się w nowozelandzkim biurze do spraw efektów specjalnych Filmowych.
2: Biuro do spraw efektów
1: specjalnych. WITA, w e t i rozmawiał z gościem, który nadzorował produkcję tego robota i siedział w środku tego robota. I mi szczęka opadła do samej ziemi, bo to, co się dzieje na ekranie, absolutnie nie wygląda na twór, w którym w środku siedzi człowiek, jak to się porusza, to no wiesz, jest absolutnie, wszystkie stawy tam są na sztywno zrobione, to nie jest jakiś, ten, i ten człowiek no to jest nie jest zawodowym efektami. aktorem. No, okay. Ten człowiek jest y, odpowiedzialny, jest y, tym y, no, superwajzorem tak, i zgłosił tak, się do castingu, no. zgłosił się do castingu, żeby jakby być w środku tego robota i martwił się bardzo na przykład, że będzie miał za grube, za duże dłonie, bo te dłonie tam grają, niesamowicie, dłonie robota potrafią przekazać, przekazują, bo jasnym jest, że że robot nie ma takiej mimiki twarzy, jak to nie jest ten case, co w przypadku takiego bardzo fajnego science fiction, gdzie był taki stażysta z firmy, wygrał taki złoty bilet do posiadłości milionera i tam brał udział w eksperymencie. Ex-machina. Tak, ex-machina, gdzie ten robot miał faktycznie twarz no hmm. tak, gra, hmm,
2: grałem... Alicja Lee go grała, miała tylko tam... W części była tak. robotem, ale twarz i... Tutaj i, i,
1: robot ma jedno świecące oko i dwa jakieś takie pseudo... I jednocześnie jest matką dziewczynki, tak? To jest też
2: interesujące. Ten film jest porównywany... I gra,
1: niesam... I gra niesamowicie, naprawdę. Jestem szapoba, czapki z głów ten, ten, ten i jeszcze nie powiedziałem po, 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 w ogóle, o czym jest ten film, nie? Jest porównywany do filmu Moon, Um, ale film Moon... Z e, samym Rockwellem. Kurczę, e. znudził mnie trochę ten film. No
2: okej, okay, ja... M- tam się o wiele mniej dzieje, tam, bo, bo tam film... film, film tak Moon, jest taki,
1: że wiesz, masz trzy właśnie postaci... Ale wiesz, Moon się zaczyna tak, że jest bardzo nudne życie pewnego człowieka na, na stacji. I mhm. dopiero po kilkunastu minutach zaczynają się pojawiać jakieś problemy, coś zwiastuje nam kłopoty. A tutaj film zaczyna się od tekstu. W roku takim i takim i takim. Liczba, populacja ludzka wynosi zero. Populacja, nie wiem, jesteśmy w jakimś tam bunkrze, to jest sam początek filmu, więc nie zdradzam absolutnie, nie robię żadnego spoileru. I w bunkrze zamknięty jest jeden robot, który, nie wiem, wsadza do piekarnika embrion i z niego powstaje jakby dziecko. Dzie, nowonarodzone dziecko i tak się zaczyna ten film, że e, to dziecko dorasta i to już tak przykuwa cię je, i, okay, do ekranu. Rozumiem. Jak ja widziałem zwiastun, co prawda, jak mi migał gdzieś tam na, e, w serwisie e, zobacz ten film, zobacz ten film i tam się po, pojawiały takie w Matrixie takie e, wiele, wiele, wiele zarodków, nie? I tam mhm. w, jakich, w jakich kasetach wysuwało się, to wysuwało to się jeden I to mi się sobie nie chce tego oglądać. kolejny film. Nie oglądajcie zwiastuna. No, bo to, że w ogóle nie Ja wam powiedziałem wystarczająco ta. dużo, żeby, żebyście Netflix widzieli... Netflix ma
2: tendencję do, do wrzucania w tych swoich zwiastunach często po prostu najbardziej widowiskowych elementów e, No więc ja nie chciałem filmu.
1: oglądać filmu, który zobaczyłem z, w kawałku z, zwiastu, zwiastuna, że właśnie te te embriony, które tam w rzędzie stały, jeden z nich był wyciągany przez robotyczne ramię i jeszcze tytuł I Am Mother, wyglądało mi to na jakiś matryksowy twór, taki, że o, zaraz tu ludzie będą wykorzystywani ich o baterie i tak dalej, i tak dalej. I nie chciałem się tego oglądać, ale tak raz za razem, jak spoglądałem na na urywki, na jakieś fotosy i zobaczyłem tego robota, pomyślałem sobie, że trzeba zobaczyć, przekonać się. Oglądałem chiński film E, wandering Earth, e, science fiction i mimo, że był w warstwie jakiejś tam scenariuszowej, kulał i w warstwie e, filmowej, to efekty były niesamowite i dobrze się bawiłem na tym, więc postanowiłem zaryzykować. To jest film australijski z niewielkim budżetem. Niewielkim, bo to, co, to, to, to czego dowiedziałem się też na, e, z tego filmu z Zakulis, to to, że mieli jednego robota Mieli jeden ten kostium. Jak kręcą jakieś takie rzeczy z wysokim budżetem, to jest tak, osobna na przykład głowa, robota do zbliżeń. Osobne, co, osobne jakiś wygodny, miękki kostium, żeby człowiek tam no tak, na hulał. na lekkich
2: planach, bliskich planach. Jak Jakaś. się
1: zepsuje ręka, no to mają drugą. jak się, Mają 40 par nóg i tak dalej, i tak dalej. Tu mieli jedną i naprawiali to, jeżeli coś się zepsuło. Także nawet to świadczy o tym, że budżet mają niewielki i właśnie człowiek, który tego robota nadzorował jego produkcję, był również w środku, więc jakby pensja była jedna. A mimo tego... <grym> to, że
2: o to chodziło po prostu. A mimo wiesz, to tego
1: to tak w, w, w ogóle nie widać... Tak po
2: prostu wszystko robi jedna osoba, ale później jak przychodzi do płacenia, to też jedna osoba odbiera.
1: Nie widać w tym taśmy klejącej, nie widać w tym takiego właśnie, nie wiem, taniego teatru, telewizji. Nie wygląda to jak serial, nie wygląda to nawet jak Netflixowy serial z dużym budżetem, czyli tam Zagubieni w kosmosie, który ja oglądałem, no. gdzie, nie wiem, dziewczynka chciała, chciała wypuścić jakiegoś taki, jakiś taki łazik, i ten panel sterowania tego łazika wyglądał jak klawiatura komputerowa wklejona w blat, nie? Jakby, mhm. jakby plus y, doklejona słuchawka telefonu w razie, gdyby trzeba było gdzieś zadzwonić. no To wyglądało tak strasznie, strasznie kiepsko i tanio, a tutaj e, w ogóle nie no mam ja takiego to, zarzutu.
2: No tak i Ka- kazus chociażby dystryktu dziewiątego, nie? Że jeżeli ktoś to umie robić i robi to z głową, z fantazją, z sercem, to można tak. to zrobić rzeczywiście. No i generalnie fantastycznie.
1: Fantastyczna historia, w którą jesteś w stanie się wtopić postaci, którym kibicować. Nieoczywiste rozwiązania, nieoczywiste wątki to jest wszystko. Też duże są emocje bo tam są takie kwestie typu właśnie relacje matka-dziecko, trudne relacje, ale też jak się zachowuje dziecko wychowywane przez jakby postać innego gatunku, czyli przez robota, kiedy to jest taki trochę case y, Misia Brigsby, y, który polecałem w sensie wam zeszłym Jedyną
2: osobą w Polsce, która ten film widziała, więc... Że nie, nagle nie, nie u progu właśnie twoich raczej... drzwi,
1: tak jak, y, jak y, na początku powiedziałem, pojawia się inny przedstawiciel twojego gatunku i zaczynasz dostrzegać jakby pęknięcie w tym idealnym świecie, w którym byłeś no tak, im bańca, gość tak? gość siedział
2: w bunkrze, tak? No to, 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 to rzeczywiście łączy to Czy
1: właśnie słusznie siedzisz w tym bunkrze, czy... Y, ten bunkier chroni cię przed otaczającym, złym światem, czy przypadkiem nie jesteś więźniem tego tego bunkra i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy, takie klisze seksmisjowe troszeczkę też się tu pojawiają. Takie podobne klimaty były w filmie, gdzie John Goodman zamknął jak jak się to nazywa? Cloverfield Cloverfield Lane, Lane. ileś tam. Tak. Także bardzo bardzo gorąco polecam ten film nie zmarnujecie tych, tych minut godziny i 55. Koper spędzonych. zostało 10
2: minut, więc powiedzmy co jutro w kinie. Między innymi film Godzilla dwa król, król potworów King of the
1: Monsters. To jest film, który jest z tego samego uniwersum. To jest amerykański, tak. em, amerykański film, nie, nie ten japoński Shin Godzilla. Jest z tego samego uniwersum co Oglądasz... Kong, wyspa Czaszki. Tak, tak, tak. I to, to jest super film. To, to
2: jest interesujące, że rzeczywiście oni stworzyli w ogóle uniwersum. W pewnym filmowe.
1: momencie prawdopodobnie Kong e, sprowadzi się do. Mm, Bo Stanów wspomniałeś i... o Shingo Godzilla. oglądałeś Shingo Godzilla? Nie bo ja
2: oglądałem go jakiś czas temu, bo gdzieś mi w ogóle się, się pojawił i, i postanowiłem, że sprawdzę japoński film o, o, o Godzilli, bo, bo ten amerykański z Walterem White'em mi, no niezbyt mi to mi, mi podszedł i jakby nie spodziewałem się, że będą zresztą to kontynuować jestem zaskoczony, że, że, że druga część jest i zanim w takim razie o Shin, o Shin Godzilla to Godzilla 2 jest tr- w tradycyjny sposób w pierwszej części mieliśmy mało Godzilli i jednego potwora. Jest kolejna część, więc tych potworów jest dużo więcej. Są same
1: potwory i po po łebkach potraktowany wątek ludzki, co jakby jest tak jak mówiłeś, przeciwieństwem. Tak, że tam,
2: tam w zasadzie mieliśmy głównie osobiste dramaty bohaterów i gdzieś w tle kryzys w postaci wielkiego potwora, który się wynurza z oceanu, a tutaj mamy bardzo widowiskowe walki. I jakby dla samego tego ten film jest, jest okej. Okay.
1: Uh-huh. No,
2: był, był taki film Pacific Rim, nie, który też tak. bardzo był e, krytykowany i, i e, e, ludzie mówili, no, że nie ma w Jest wrzu- wielu
1: fanów Godzili i potworów w kinie, więc myślę, że nie zabraknie widowni. E, mamy pytanie, jaki, o, o jakim filmie mówimy. To chyba chodziło, nie wybrzmiało może dość, jestem matką. To był ten film a o no, robocie tak. wychowującym dziecko. A pojawił się, pojawiła się również taka ciekawostka o cięciu kosztów. Nasz słuchacz Marcin był na Mazurach w kinie, w którym jeden gość sprzedawał bilety, sprawdzał je potem i puszczał film. Także. Bardzo dobrze. Jednoosobowa operacja. Dobrze, że było kino w Dobrze, że było kino. Dokładnie.
2: Więc to to jest film, jakby ja znam widownię tego filmu. Są ludzie, którzy na to pójdą, bo chcą. Nie. Znam ludzi, którzy na na takie filmy chodzą, bo rozmawialiśmy kiedyś o tym, że kupujesz ten bilet za, nie wiem, 30 zł w weekend. Jeszcze zabierasz kogoś, kupujesz sobie popcorn. Więc chcesz mieć w w zamian za to nie... autorskie kino europejskie, gdzie po prostu, wiesz, dwóch aktorów przeżywa rozterki, tylko chcesz mieć miliony dolarów pompowane w ten twój jeden bilet i po prostu półtorej godziny czy dwie godziny absolutnego Czuć eskapizmu, gdzie, gdzie wielkie potwory się leją. Chcesz iść do kina i obejrzeć film kinowy, że po prostu tego doświadczenia nie, nie, nie znajdziesz na telewizorze w swoim, w swoim domu. Więc to jest film pod tym względem idealny. I nie będzie wam przeszkadzało to, że te postaci są papierowe i że w zasadzie nie mają żadnych motywacji, że to jest kompletnie głupie, co się dzieje i że e, Vera Farmiga w jakichś dziwnych okolicznościach w ogóle się znajduje w różnych, e, w różnych sytuacjach. Ale będziecie mieli tam pięć czy sześć potworów, które walczą ze sobą i strzelają um, potężnymi laserami z e, ogona i z, z, z paszczy. Więc pod tym względem super. Jeżeli chcecie bardziej kino, może nie intelektualne, ale takie bardziej... To Shingo Godzilla. To Shin Godzilla, bo to jest też e, spoko film o tym, co by było, gdyby
1: Faktycznie to tak. się stało. Co, co, ja, Jak by zareagował rząd, społeczeństwo, społeczeństwo i, i rząd. Specjaliści, tak, wojsko. Że, że, że dzieje się
2: coś takiego, pojawiają się doniesienia, no i jest powoływany jakiś zespół kryzysowy. Przychodzą naukowcy, wojskowi. I nie jest to wojskowi, Jeff Goldblum. I, tak. I, I politycy. Właśnie tak. I nie są to goście w hawajskiej koszuli, którzy rzucają żartami, tylko są po prostu urzędnikami albo technokratami. I siadają i zaczynają debatować i wymyślać różne sposoby. Po czym te, testują te sposoby, one nic nie przynoszą. Sytuacja jest coraz gorsza i gorsza Gorszej i nawet, nawet nie ma e, jakichś takich głównych protagonistów postaci. Oglądasz po prostu m, co, co, taki, taką symulację po prostu społeczeństwa i, i e, władzy w, w takiej no sytuacji. To, to A film... poza tym jest to film, w którym e, Godzilla jest grana przez typa w gumowym kostiumie. Nie? Tutaj no bo masz... to jest film japoński, tak. czyli
1: to są ludzie, którzy e, zrobili to ludzie, którzy rozumieją potwora e, Godzille, <laughs> którzy... E, czują szacunek do historii kinematografii z tym potworem w roli głównej i no po prostu, i też ich historia przemawia za tym, że to oni powinni robić znaczy no, sz- szukali te
2: filmy. czegoś nowego w, w tej historii, to jest rzeczywiście na pewno dla, dla kogoś, kto lubi Godzilla i bardziej chce się zanurzyć w jakimś takim eksperymencie myślowym, to, to, to jest, to, to to jest tak spoko. To tak jak
1: kiedyś by, by było, jakby nam killera zabrali, jak Juliusz Machulski sprzedał prawa do killera i one wszyscy myśleli, dalej, że... One gdzieś dalej są Will operne. Smith za, zaraz tutaj albo... Y, nie Ace Ventura, tylko... <laughs> Jim Carrey. Jim Carrey będzie grał szalonego po prostu... Kto by, kto by, kto by siarę grał łąskiego, A pójdziesz mi z tym... <laughs> Gdzie mi z tymi ręcami.
2: Tak. Eee, to, to były dobre filmy. To są filmy, które zawsze, jak mam okazję, Więc to chętnie obejrzę.
1: Amerykanie po prostu psują wszystkie filmy. Poza tym również Men in Black International,
2: o którym więcej w przyszłym tygodniu, ponieważ musimy się żegnać. Słyszymy się z Wami za tydzień w kolejnej kronicy wypadków filmowych. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dzień Do usłyszenia. Maciek Małek. I Grzegorz Koperski. Radio Campus. Cześć, Warszawo.